0: Transportista, transporte e mobilidade urbana e o um jeito divertido. Boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Jéssica Lima, doutora em Engenharia de Transportes e criadora do A Transportista, o primeiro podcast de transporte e mobilidade urbana do Brasil. Quinzenalmente, a Transportista entrevista especialistas de diferentes áreas de estudo e região, regiões do país, buscando aumentar o conhecimento sobre o tema. O transportistas já está no Instagram, Twitter, iTunes e Spotify. Sigam em todas as plataformas para ter acesso a mais conteúdo. Hoje eu vou entrevistar Simone César. Simone é CEO e fundadora da Nina, uma empresa de tecnologia em transportes, que ajuda a denunciar casos de assédio e mapear áreas de risco para a implementação de políticas públicas de segurança e de gênero. Simone, seja muito bem-vinda e, mais uma vez, muito obrigada por aceitar ser entrevistada do podcast a Transportista. Eu admiro demais o seu trabalho. A sua garra, sou fã de carteirinha e estou muito feliz por tê-la aqui hoje. Vamos começar? Simone, explica para os nossos ouvintes o que é a Nina. A Nina é um app?
1: Não, a Nina não é um aplicativo. A Nina é uma tecnologia integrada a aplicativos já existentes. Ou seja, a gente consegue é, já atuar em aplicativos consolidados como o Stamob, Moved, é, o Google Maps. No caso de Fortaleza, que é onde a gente atua. A gente atua dentro do app chamado Meu ônibus Fortaleza. Então, a gente tem é um canal que está integrado é, para fazer é, a denúncia é, do caso de assédio tanto pela vítima quanto pela testemunha. E esse canal, ele está conectado com as câmeras dos ônibus, né? Então, quando a vítima ou testemunha, dentro do protocolo é, que a gente estabelece, faz a denúncia, a Nina já notifica, se essa denúncia ocorrer dentro do ônibus e a gente identificar, a gente já notifica de imediato a, a empresa de ônibus e eles têm 72 horas para encaminhar essas imagens é, para a polícia civil. É, uma outra parte da Nina em si é a inteligência de dados, né? Então a gente tem, um, a gente fornece para a prefeitura de Fortaleza e para outros clientes um painel de controle é, com mapa de calor, horários, picos de denúncia, de assédio tipificação, é, perfil do, é, dos usuários, não identificando quem, quem são os usuários, mas se é homem, se é mulher, faixa etária, é, para que eles possam munir né, é, os tomadores de decisão da cidade para que eles possam é, fazer ações para mitigar a problemática ali da violência de gênero na mobilidade urbana. Então, esses são, uh, esse, é, esse é o modelo que a tecnologia NINA atua. Lembrando também que a gente tem um serviço né, de consultoria, que esse serviço sempre vai antes da integração e início da operação da tecnologia na cidade. É um serviço que a gente levanta os equipamentos públicos é, que estão ali para atender essas vítimas, onde é estão essas imagens, entender como é, os terminais funcionam, para que, de fato, a NINA... É, consiga cumprir a missão dela na
0: cidade. Muito bom. E além de Fortaleza, vocês estão indo agora para outras cidades, não é? Quais são as outras cidades que vocês estão chegando agora, Simone?
1: Então, a gente está em negociação, mas já avançando alguns termos, algumas visitas com Belo Horizonte, é, Pernambuco na região metropolitana e Sorocaba, é, é, cidade próxima a, a São Paulo. A ideia é iniciar por Sorocaba até chegar a São Paulo capital.
0: Ah, que massa, eu não sabia... É, vocês estavam também chegando a em a Cabo não, de Belo Horizonte, Recife, região metropolitana, a gente já tinha comentado. Então, muitos dos nossos, nossos ouvintes são estudantes ainda, e aí eu acho que seria interessante tu contar um pouco pra gente, Simone, como surgiu a ideia da Nina, como é que você desenvolveu essa ideia, estando ainda na faculdade? Então, a, a, o contexto da Nini em si, é, eu acho que
1: está é, muito atrelado a história da minha vida. Assim. A minha mãe ela era cobradora de ônibus é, na minha infância. E não só ela, trabalhava com transporte na minha família. Pessoas ainda trabalham. Então, a pauta mobilidade, querendo ou não, sempre foi muito presente. Né? Eu, eu, o, o meu avô era cobrador de ônibus, eu tenho um tio que é motorista de ônibus, uma prima que é maquinista, um tio que é chefe de plataforma do metrô daqui do Recife. Enfim, querendo ou não, sempre estava imersa nesse cenário. Mas nenhum familiar meu estava é, na condição de tomador de decisão nessas áreas. Eram de trabalhadores. E quando entrei na universidade, na UFPE, um dos meus primeiros estágios, também foi numa, numa administradora de frotas, né? É, de ônibus do Norte Nordeste, eu trabalhava na garagem. Então, eu tinha aquele background familiar, por saber como o transporte funcionava. É, sou usuária do transporte público, enfim. E agora me via na condição de rodoviária. E me via também, além de me ver na função de... Rodoviária, é, a impotência de ser usuário e poder cobrar, que a gente não vê essa efetividade, eu também sentia do outro lado, como rodoviária. Eu via muitas falhas no sistema e, mesmo sendo trabalhando dentro dele, eu via que a gente ficava de mãos atadas ali, porque os tomadores de decisão não usam. Acho que o um grande problema aí, nesses, nesses, uh, desde 2013, que eu trabalho uh, com transporte, uh, eu vejo que é isso assim, a discre discrepância de quem uh, gerencia ou quem tem a empresa de ônibus, enfim. E quem, de fato, usa, assim, são pessoas que um gerencia para uma demanda do de outro que ele não entende nada porque ele não usa o serviço. Então, isso para mim ficou muito claro, né, na condição ah, da, de ter uma família de uma família que trabalha na área de transporte também ter sido estagiária da área, mas também enquanto pesquisadora. Foi, então, foi daí é, esse incômodo pessoal, né, e também pela vulnerabilidade que minha mãe passava diariamente, enfim. E aí eu comecei a me debruçar por dados de entender como é que a violência de gênero, é, no aspecto da, da mobilidade urbana, ela era um fator imperativo para o acesso e manutenção de mulheres no ensino superior. A priori, o, o, o recorte da pesquisa era esse. Né? E aí foi quando eu cheguei a alguns números e percebi que, primeiro, até então ali, é, tinha aquela questão, já era lei, na verdade, a, a importunação sexual em espaços públicos, mas não era algo é, que tinha uma punição de fato... Efetiva assim é uma oposição pesada, né? Que hoje é 1 um a, é, um a cinco anos de reclusão. Em 2016, quando eu comecei a pesquisar, era não era, era contravenção penal, enfim, era, era, era pena de ação comunitária, cesta básica, essas coisas. E aí eu vi o grande problema. Então, é, o primeiro dado que eu tive acesso foi um dado do, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que ele estima que um caso de assédio no transporte público ocorre a cada quatro segundos, né? Então, um problema aí é, de grande magnitude e ainda assim, naquele ano, a gente não tinha nenhuma lei que respaldasse ou redirecionasse é, o atendimento desses casos e uma resposta desses casos. Então, é, se você fosse uma mulher vítima de assédio no transporte público e fosse prestar queixa, aquele dado não iria existir, ele iria para importação sexual como todos os outros, entende assim, é, para além do assédio. E tem um outro fator também é, no relatório do BID do mesmo ano, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que aponta que a América Latina ela, ela tem um histórico assim, de fazer é, é, políticas públicas para violência contra a mulher sempre no aspecto intrafamiliar e não no aspecto urbano, porque não se tem essa violência ainda. Né? A gente vê aí a Maria da Penha que ele enfrenta muitos problemas, já tem a lei, já tem quase do, acho que 12 anos agora, fez. É a Maria da Penha, então, é, quando a gente fala de violência contra a mulher, geralmente as pessoas entendem isso, assim, ah, Maria da Penha. Mas tem um, é, um aspecto completamente diferente, porque é uma violência de um agressor que você conhece, já tem uma relação, etc. E a violência de gênero, no aspecto urbano, é geralmente com desconhecidos. Então, você não vai ver, não tem essa relação hierárquica, né? Então, é, são cenários bem distintos. E aí, é, essa pressão, esse relatório, os casos que aconteceram também em 2016, o caso de que o cara ejaculou no pescoço da menina na Avenida Paulista, deu celeridade né, para se tratar da pauta é, no Senado, para que vi viesse a ter essa pena mais grave, assim dizendo, para quem cometesse, e de fato trouxe à tona toda a, a, a discussão. Isso foi com base na pesquisa, só que eu queria tentar desenvolver um produto na condição de estudante de design na época, é, para que pudesse ali, é, primeiro, ter, tirar o gargalo de facilitar a denúncia do assédio, gerar dados e influenciar políticas públicas. Mas isso é uma ideia, é um rascunho para a gente chegar nesse produto final Aí ter uma trajetória de uma semi-vida, assim dizendo. Né? Então, é, na condição de estudante, estagiária, era uma, era uma bolsista, ganhava um salário mínimo, é, eu tive que recorrer a editais. Minha família não tinha dinheiro e eu comecei a pesquisar editais que eu poderia ali criar um MVP, enfim, fazer a coisa começar a funcionar. E aí eu passei no primeiro, que foi o do Red Bull Amapico. Esses são editais a fundo perdido, né, que você é, se compromete a pegar grana e aplicar, mas não necessariamente é, devolver o dinheiro. E eu passei em outra em sequência, que foi o mais importante, eu acredito, eu acho que foi o marco, né, a, a virada de página né, da Nina, que foi o Desafio 9 Mob. Desafio 9 Mob foi um, um edital promovido pela Toyota Mobility Foundation e o WRI Brasil, né, é, que selecionou empresas é, de todo o território nacional é, que tinham soluções para grande área de circulação de pessoas. Isso era a chamada de edital. E aí eu submeti a proposta... A Nina foi das cinco finalistas, né? Que receberam capital cimento e acompanhamento para a aplicação. É, a Nina era a única empresa que não era de São Paulo a ganhar. E a gente também foi a única empresa que saiu dali do eixo é, sudeste para atuar, a gente. Que foi para Fortaleza, né? Então, todas as outras atuavam ali é, no sudeste do país. E a gente aplicou, então, com, com esse edital. A gente conseguiu não só o capital cimento, mas também um apoio... É, do WRI, da Toyota e da FNP, que é a Frente Nacional de Prefeitos, que foi aí que a gente conseguiu chegar ao Roberto Claudio, prefeito de Fortaleza, enfim, ele abraçou a ideia, colocou a equipe técnica à disposição, né, é, da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos da capital cearense, para que a gente desse em andamento a aplicação da tecnologia em si é, na cidade de Fortaleza. Muito bom.
0: Eu só fiquei com a dúvida quando estava falando. Tu trabalhou como gestora... É de transporte. Foi quando já tava na UFPE ou foi ainda na no IFPB?
1: Não, eu não trabalhei como gestora de transporte. Eu era não, estagiária. não, estagiária
0: no sistema de ônibus, não foi o que tu falou? É, eu era estagiária, eu estudava design é,
1: no Instituto Federal de Pernambuco estudava comunicação social na Universidade Federal de Pernambuco. E aí era
0: estagiária
1: é, na DTSA, no Curado.
0: Então a ideia da Nina surgiu aqui em Pernambuco, não foi lá na Paraíba. Eu achei que tinha sido na época que tu estava na Paraíba. Não, foi porque logo em seguida eu fui para lá.
1: Ah, entendi. no período de... que eu trabalhei aqui. Eu trabalhei aqui. Quando... Enquanto eu trabalhava com transporte, eu não pensei na mina. Foi quando eu fui embora. Quando eu fui embora, que eu vi o que, é que o design poderia fazer. Enfim, com o meu background daqui, esse incômodo, tudo, que eu juntei. E aí fui atrás desse. É... Eu participei de um hackathon, na verdade, eu esqueci de falar isso. Eu participei de um hackathon a gente aqui, que ocorreu aqui no Recife em 2016. E ele consistia em. É, divulgar, é, é, dar acesso a dados públicos para a gente solucionar a problemática de cidade. E um dos dados que estavam disponíveis nesse edital era o dado de localização dos ônibus do consórcio Grande Recife, né? Então, foi aí que surgiu a semente. Aí, acabou ganhando o evento, a ideia, mas, assim, foi algo muito despretensioso. Eu não pensei que ia sair a coisa dali. E aí, com esse projetinho, assim, é... É, era bem incipiente, tá? Mas foi com essa base que eu comecei a correr atrás de edital. E aí, foi em sequência, né? Foi Red Bull, depois Desafio 9 Mob, eh, e depois MN Impact Accelerator, que é isso que a gente tá.
0: É, acho só de fazer a próxima pergunta, que tem muito a ver com essa questão das etapas, eu queria fazer alguns comentários de coisas que você falou que eu achei muito interessante. Essa coisa do gestor no andar de ônibus, eu concordo 100%. E eu tenho uma história que ficou gravada na minha cabeça, eu nunca vou esquecer: foi um cara de alta patente lá no Grande Recife. Grande Recife. É o órgão que gerencia o transporte metropolitano por ônibus na região metropolitana do Recife. E, para os nossos ouvintes que não são recife, né? Que a gente ficou falando do Grande Recife, é. e talvez o pessoal não entenda. E aí, esse cara estava na reunião com ele, também com o ITDP, e aí ele falou assim: não, é que eu não posso deixar que as pessoas integrem na chuva, por isso eu tenho que obrigar as pessoas a integrarem necessariamente no no terminal de integração... Assim, se opondo à ideia de fazer uma integração temporal... que é algo que a gente conhece... enfim, que funciona no mundo todo... e que as pessoas elas já viriam poder escolher... né? se ela quer ou não voltar... não sei quantas paradas... para ter que integrar numa integração física... ou se ela simplesmente poderia descer do ônibus... com o um cartãozinho dela... e subir em outro ônibus... e ter ali a integração temporal garantida. Eu acho que qualquer pessoa que você perguntar... vai dizer... não... eu prefiro não ter que ir para a integração... Eu prefiro integrar onde for mais confortável para mim seja na chuva ou não, eu decido isso. Mas eles parece que querem ter esse controle sobre os sistemas decidir uma coisa meio paternalista assim, de eu decido o que, é que as pessoas podem ou não fazer. É, é porque tomar a decisão
1: esses cargos, é, eu acredito que a maioria ali comissionados, enfim, uma coisa assim, é com base no achismo, né, querendo ou não. Infelizmente, quando a gente chega para tratar é, com algumas secretarias, não em todas, obviamente. Mas a gente vê que a pessoa não tem um background técnico, assim, né? Então, assim, não é... É com base no que ela acha. Então, cabe a gente, eu acho, né? Também, assim, eu na condição de empresária agora, se assim dizendo, empreendedora, é, de catequizar, de chegar e ó, oh, é melhor sim quando eu vou fazer alguma coisa da Nina, né? Não nesse caso. Mas, assim, eu começo a pautar em cima de dados, porque é, dados não tem como ele me é, contra-argumentar, né? Então, sem fundamento. Então, infelizmente, é isso. assim. É um cenário que a gente vê muito essa coisa do. É, como é que chama? É uma coisa oligárquica, né? Tipo, de, é, famílias de transporte, assim, a gente vê no, no, nos consórcios que tem na vida. Assim, é geração, 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 que parece que passa no sangue o conhecimento. E a
0: gente sabe que não é assim. É exatamente. Outra coisa que tu falou e que me fez lembrar uma série que eu vi recentemente, que tu também já tinha me falado, e que estava todo mundo falando na época, que é aquela cena de sex education. A série do Netflix que mostra a menina sendo... E acontece exatamente isso que você falou do, do cara ejacular nela, né? O que aconteceu aqui no Brasil, em, em São Paulo. E o que acontece é que as pessoas não estão nem aí. As pessoas simplesmente olham para ela e ela fica super constrangida. E que esse também é um problema que a gente enfrenta, né? A questão da pessoa se reconhecer enquanto tendo sofrido um assédio no transporte público. Porque é isso também, assim, nas pesquisas que eu já fiz de gênero... A... muitas das mulheres não entendiam... mesmo você tendo visto que elas tinham acabado de ser assediadas... e você ia perguntar para elas se elas já tinham sofrido assédio... e ela diziam que não. Porque para elas assédio é necessariamente sei lá alguém tocar... mas não, não precisa estar atrelado a isso. Bom, e, antes de ir para a próxima... eu queria saber quanto tempo foi, Simone... que durou esse, esse processo né do surgimento da ideia até hoje, que você já é uma empresa, assim, uma startup consolidada e com um grande futuro pela frente.
1: <risos> então, a, a, eu trato a data de início da Nina como 2017, assim, por a, a execução da startup, né? Mas a pesquisa começou em 2016. É, então, foi 2017, primeiro edital, Red Bull, 2018, segundo edital, Toyota Mobility Foundation, WR Brasil... É, 2019, é, a gente passou no território de futuro, né, com a Entry City, que é uma venture capital, é uma das investidoras da Nina hoje, é uma investidora cearense, enfim, par é, financiou parte da continuação do serviço da Nina é, em Fortaleza. E 2020, é, 2019, 2020, finalzinho de 2019, a gente passou na IMAEN, Impact Accelerator. IMAEN, para quem não conhece, é uma marca do grupo Volkswagen para caminhões e ônibus, uh, ficar com saída lá, lá em Monique, na, na Alemanha, e também é um processo de aceleração para a gente, que a gente era um MVP, né, um produto mínimo viável, no caso de Fortaleza, e agora a gente precisa entrar em escala para atender em outras cidades do Brasil. Então, esse edital o último da M.A.N. é justamente isso, para a gente é, aprender com eles a questão de orquestrar operações em grandes centros urbanos, é né, o grande objetivo, é, disso. Então, de 2017 para cá, é, junho de 2017 para cá, a Nina vai fazer é, três anos.
0: Então, em três anos você participou do Hackathon e depois participou desses outros editais e, e chegou de estar hoje participando da MEN para expandir para as outras cidades. Sim, foi tudo assim. E aí, como é que é ter uma startup na área de transportes? Eu acho que muitos dos meus ouvintes querem saber como é que... Como é que funciona? Quantas pessoas estão trabalhando na equipe? Além Sim. dessa questão dos editais, né? Como é, que, como é que é isso? Como é que você conseguiu quebrar a bolha, sendo a única do a única de, de Pernambuco, né? Do eixo não-sudeste a ganhar aquele primeiro desafio lá da WRI? Do, do eixo não, que não era de São Paulo. Todas as empresas eram de São Paulo, ainda né? tem esse detalhe,
1: né? Nem do sudeste, era de São Paulo. É, então... É bem, é bem assim, de meter a cara para fazer a gente, eu, Muita gente me pergunta aí, sabe? Eu não tenho uma resposta pronta e, é, Enfim, era muito Porque a Nina tinha uma ligação visceral, né? A minha mãe era cobrada de ônibus Ela passava ali 12, 11 horas dentro do ônibus E é pesado, a gente sabe o quanto ela tá vulnerável Se um caso ia sair a cada Acontece a cada 4 segundos, imagina uma pessoa que passa 12 horas dentro de um ônibus e sai de casa 4 horas da manhã, sabe? Então, imagina tu crescer com esse, esse tipo de percepção é, De vulnerabilidade Da sua mãe e você se vê na condição. E você vê que sua irmã mais nova vai sofrer a mesma coisa. Enfim, uma coisa cíclica. né Em que milhões de mulheres estão naquilo. Então, eu tinha muito isso, assim, daquela ligação visceral. De é, tomei aquilo para a vida mesmo. Eu, eu já também queria... Eu queria empreender, mas eu queria empreender é, numa coisa que fizesse sentido e trouxesse, de fato, impacto na vida das pessoas. E aí, eu comecei a ver é, possibilidades. Mas tinha um outro fator aí. Que era... Eu não sei da área específica de uma área de transporte. O design não estuda na área de transporte. Então... É, tinha esse outro gancho aí essa, esse desafio aí para eu passar, né? E aí eu comecei a estudar por conta própria é, dados, enfim, sistemas algumas coisas desse tipo, e chegou a hora de que é, a faculdade de design começou a atrapalhar os estudos que eu queria fazer para ter a Nina, e aí eu tive que tomar uma decisão que foi largar a faculdade no último período, porque era, ou era isso, ou eu abandonava os editais que eu estava tentando submeter a Nina, e aí eu larguei a faculdade, né, para me dedicar so, somente à, à seleção, e assim, não é nada fácil, não foi fácil uma decisão mas também não foi nada fácil entrar nos editais e tampouco ganhar. Primeiro que é uma área mais majoritariamente masculina, é, tecnologia e transporte, né, e tem aquela muita co tem aquela coisa de é, tratar o problema no caso do sério, né, é, na condição de a gente tendo que lidar com homens do outro lado da bancada, seja do poder público quanto do empresariado, deles quererem, de fato, entender a problemática, que é algo que não toca a eles assim de imediato. Então a gente tem que achar ali um meio termo, é, uma comunicação não, <risos> não agressiva, né? Para pegar algumas verdades na cara, para eles admitirem e acabarem é, aceitando, enfim, e vendo também que tratar o problema de violência de gênero na mobilidade urbana não é uma coisa que se trata só de. não é uma coisa que é só para mulheres. Porque, e é isso que eu defendo, é isso que fazem com que, de, hoje, eu acho que a maioria das pessoas que eu consigo conversar, enfim, dos empresários, secretários, etc., é, eles vêm, eles conseguem enxergar, eles conseguem, conseguem tomar essa perspectiva. Quando a gente fala da violência de gênero na mobilidade urbana, eles nem sempre percebem é, os fatores socioeconômicos que estão ali por trás, daquela violência. Então, por exemplo, a inserção e a presença de mulheres na cidade, ocupando cargo de trabalho, no ensino superior ou até mesmo a, a questão da própria bilhetagem. Hoje, eles, eles conseguem mais, ver com mais sensibilidade isso, a questão da bilhetagem, principalmente, porque tem os estudos né, de maior quem é o maior usuário de transporte público. No caso do Recife, especificamente, é um dado do ITDP, acho que é de janeiro de 2018, é, 65% dos usuários aqui do transporte público são mulheres. Então, é o maior público pagante. E eles têm uma taxa de evasão, mais ou menos, aí em torno de 7, 9% anualmente. Né? Então, eles estão perdendo o maior usuário dele. Por alguns fatores, os principais é a insegurança né? é, Nesse IV Então, é, a gente tem que Falar, às vezes, convencer Enfim, tentar empreender é, Por mais que eu queira que a minha solução Seja, de fato, para as mulheres A gente tem que falar com, com esse campo Com esse meio meio masculino e agressivo Falar é, é, Argumentando de uma outra forma Então, por exemplo, ah, se você não investir Em segurança de gênero na mobilidade urbana Você vai ter uma baixa, você vai ter uma queda ali é, de receita no seu, no seu transporte. Aí a coisa muda, sabe? Então, assim, é, é muito agressivo os processos, mas eu acredito que, você, que a gente acaba é, ocupando esse espaço, colocando alguns pontos, né, que a gente vê ali do preconceito. Hoje, hoje eu sempre coloco assim, ó, passei por isso isso isso, eu sempre coloco e caso não está, mas, mas eles, né, eles acabam fazendo a minha culpa, enfim, mudando, a gente vai mudando aos poucos. É, mas aí, a gente na condição de estudante quer é empreender, etc., a gente também acaba, acaba, acaba aprendendo essas artimanhas, né? De como lidar e como conseguir o que quer, também fazendo com que o outro escute o que ele queira. Porque nem sempre o que eu vou falar é o que ele quer ouvir. Mas aí eu falo o que ele quer ouvir e consigo o que eu quero também. E aí a gente consegue criar isso, mas, assim, é, é extenuante, Jéssica, não vou mentir para você, não. É, não tem nenhum romance nisso, tem que lidar com prefeitos, enfim... É, no processo da Toyota, a gente teve uma feira no, no, em Niterói, é, a Feira da Frente Nacional de Prefeitos, a é reunião um de prefeitos de todo o Brasil, e a gente ganhou alguns stands, né? Cada equipe ganhou um stand lá, semifinalista, para apresentar para esses prefeitos. Eu coloquei uma tela lá com vários dados de 2017, e passavam muitos políticos do Brasil, o Alckmin passou lá, enfim, tipo, uh, todos os presidenciáveis de 2018, exceto o Bolsonaro, passou lá, né? É, enfim, e teve um prefeito, eu não vou citar de qual cidade, mas é uma cidade daqui de Pernambuco. É, passou lá, ele mais três secretários, e passando dados no telão lá sobre violência, ele chegou para mim assim. É... Eu perguntava se no telão, perguntava se, além dos dados, a gente perguntava se a sua cidade é segura pra mulher. E ele chegou pra mim, é, a primeira coisa que ele falou foi apontando o secretário: esse aqui é um assediador. E começou a rir: esse aqui é um assediador, começou a rir. Então, tipo, eles mesmos acham que é piada, sabe? assim Um prefeito e três secretários, sabe? E aí, um secretário ficou extremamente constrangido. E aí, ele ah, e quis, e quis é, amenizar a situação dizendo que a cidade dele era segura assim, para a mulher porque tinha uma delegacia para a mulher. Disse, então, você está presumindo que sempre vai ter uma existência de uma vítima para ter. A ideia é que é, a gente não tivesse essas políticas aí de, de, de atendimento de violência, era de, de prevenção, etc. Então, é esse tipo assim de. É uma catequese, você tem que vencer uma guerra todo dia, mas a gente acaba aprendendo com as artimanhas, e é um exercício de paciência também.
0: É. Pessoal, não romantizem. Quando eu conheci a Simoninha no passado, no... Bom, já conheci ela de acompanhar o trabalho dela, né? Mas conheci pessoalmente ela no passado e eu fiquei impressionada como ela fazia um milhão de coisas ao mesmo tempo e parecia estar sempre cansada. Então, realmente, assim, ter uma startup pode ter muitas coisas positivas, mas também é difícil. Não achem que é fácil, não. Ela é uma guerreira e você pode ver que, pela... na voz dela, ela transparece isso, né? Então, além de ser uma super guerreira, Simone, <risos> e lutar e, e colocar os prefeitos contra a parede, o que é um jovem que deseja criar uma startup do ramo de transportes, ele precisa ter como habilidades e características pessoais? Olha, sem sombra de dúvidas, é, eu acho que,
1: sem sombra de dúvidas, é, é a questão da perseverança, assim. Você está entrando num setor que é de famílias, sabe? Tipo, por mais que seja start, startup e tal, os grandes conglomerados de transporte é, de, de consórcio, né, eles têm empresas células como startups. O Citamob via é da CITAT, A Citate é do grupo metropolitana, né, enfim. É, é, e, e tem todo esse aparato por trás. Então, você vai entrar numa num, num, coisa ali meio complicada. Né? Então, a perseverança, mas conhecimento. né? Você, é, a gente fala muito assim, ah, vou criar uma empresa de transporte, etc. Mas algo tô completamente desconectado, sabe? Uma pessoa que não anda de ônibus, assim, tipo, é difícil. Estudante, é, no meu caso, eu sempre fui estudante, usuaria de transporte público. Então, para mim, assim, é, eu tinha... como é que Era meu espaço de fala falar e apontar as melhorias, ainda mais porque eu conhecia algumas coisas técnicas também ali com o background que eu tinha, né? Então, é isso, assim, é, ouvindo e falando também na perspectiva das pessoas que me avaliaram, WRI e MAN, era isso, assim, eu fui muito perseverante. Porque, porque eu, eu fui tentando os caminhos que dava, assim, fechava uma porta, tentava outro, fechava uma porta, tentava outra e, e consegui fazer, né, então, é isso, você, a gente vai engolir, engolir sapos, assim, é, para tentar fazer, mas eu só posso dizer que é isso, Jessica, eu não posso dizer que é conhecimento técnico nem nada, porque é, conhecimento técnico a gente pode ter chegar lá, a gente não vê o tamanho do problema e... E querer parar, entende? Então, eu acho que o maior quesito aí é, de exigência
0: é perseverança. Tu falou da questão do machismo e de seu um ramo familiar, né? Mas quais outras barreiras? Quais foram as principais barreiras, além dessas duas, que você encontrou até agora no desenvolvimento da Nina?
1: Ah, a questão financeira, né? Então, por exemplo, é... eu só consegui financiamento através de editais, assim. E era um processo muito longo. Mas quando a gente vai... quando a gente... Por exemplo, quando eu cheguei no edital da Toyota, que eu cheguei para a final... É, eu acredito que das cinco equipes finalistas, eu era a única que não tinha é, financiamento próprio. Tipo assim, o pessoal que. Até o pessoal que investe na área de transporte, soluções de transporte, é uma galera classe média para cima, sabe? Não é nunca classe CDI, é, é, ou sei não, classe DIE que tá ali. Então era a questão desse, desse desafio. É, um outro ponto também é, é isso de, de dar em crédito. É, é o que você tá falando, é, mas eu ouvi do, do Lindau, né? Que é o, é o, é o, é o diretor-presidente do WRI Brasil. Que era isso: ninguém sabe é, melhor que você sobre a violência de gênero no transporte. Por, por conta da condição, quando quando eu falava, né, no discurso é, sobre a violência que minha mãe sofria, assim na condição de cobradora de ônibus, então poderia vir mil especialistas aí, mas ninguém. Poderia falar com maior propriedade do que a minha própria mãe ou eu que passava ali 12, 10 horas dentro do transporte público, sabe? Então, é, eu acredito que, que são esses dois fatores principais assim, de desafio é, de entenderem, por exemplo, eu não tinha background da hora é técnico,
0: né? Assim, academicamente falando, e a questão financeira. Mas você conseguiu, né? Então, fica aí um case de sucesso para os nossos ouvintes que queiram se aventurar também com as ideias no, no setor de transportes. Simone, a gente também já todo esse papo, né? Como a Nina é uma startup que, que tem como pauta é, a questão do feminina, do assédio, a gente já falou bastante sobre o tema. Mas assim, eu queria saber como é que você avalia o impacto do machismo estrutural no setor. Sim, quando você fala, você falou que é, não tinham pessoas, de, só tinha pessoas de São Paulo nesse primeiro, mas como era a questão de terem outras mulheres? Tinham outras mulheres participando nos pits, tanto como avaliadoras tanto quanto como participantes? Uhum. Eu como é que... que era isso?
1: Uhum. É, eu acho que nesse quesito, que a gente tem duas, duas questões, né? Além da questão do gênero, a questão da raça também. Então, por exemplo, não tinha ninguém não. negro no, na, no processo da Toyota. Ninguém negro. Ninguém de favela, ninguém de uma comunidade como eu vim, entende? Então, é justamente isso, assim, a questão da, da classe social, né? Então, querendo ou não, assim, amo meus amigos, né? Se tornaram meus amigos, mas era isso, assim, uma questão muito de privilégio, até para você concorrer a isso, sabe? É muito privilégio, assim, que você vê, pô, é, Enfim, e, e além disso, tem a questão do gênero, né? Que a gente vê, primeiro que... É, essa coisa do, do transporte, vem muita gente de engenharia, é, é, desse cenário, e aí vem um grande volume de números masculinos, quando a gente fala sobre isso, sobre essa temática. É, no processo da do WRI em si, eu não senti, é, do, do, mobility, da Toyota, do desafio novo móvel, eu não senti é, essa coisa do... É, como é que eu vou dizer? De preconceito, pelo contrário, eu acho que eles davam suporte e ouviam quando a gente tinha alguma coisa para dizer. Ó, oh, tá legal, tá legal. É, mas, para, por exemplo, FNP, que é prefeito, não tem filtro ali, não tem nenhum pesquisador é, de alta contínua da BR para fazer esse filtro, vinham as coisas mais toscas, sabe? Assim, Os comentários, como veio desse tipo de prefeito. É, e aí quer, quer, quer como é, tornar não legítimo o que as mulheres estão falando. É, tinha o caro na pé. Que era uma equipe concorrente da Nina, é uma, é uma equipe é da, da Carol, é, de São Paulo. É uma professora que ela faz é, carona né, com os meninos com mobilidade ativa. Eles vão andando para a escola, enfim, os pais se organizam para fazer essas caronas aí na mobilidade ativa. E aí eu sentia que é, para algumas pessoas é, é extremamente importante que a gente veja os congestionamentos que tem aí é, na frente dos colégios, principalmente colégios particulares mas também no tipo de mentalidade que essas crianças vão cre crescer com relação ao transporte. Então, o trabalho que ela faz é extremamente importante para justamente isso, desafogar o sistema hoje, mas também pensar nesses nesse, nesse novos usuários da cidade, como é que eles querem se locomover na cidade, né? E, às vezes, eu percebi que no discurso dela, quem estava avaliando, e olha que era uma concorrente, assim, dizendo dela, né? Quem estava avaliando, assim, não o WRI, mas os jurados, sei lá, não avaliava nessa perspectiva de ser muito importante, entende? Tipo, de, ser, de ser legítimo. É, porque não via isso, não via é, não via essa questão do impacto no lucro, é, no, no dinheiro, numa coisa imediata, num retorno muito rápido, sabe, do que você está fazendo. Então, é, tinha esse fator do preconceito. Eu não sei se é um aspecto é, dela, do discurso dela, ou do grupo feminino como um todo, é, mas eu percebi que eu, né, eu, Simone, quando eu mudei o meu discurso, inserindo é, Aspectos financeiros, eu consegui, eu consegui chamar mais atenção é, para a relação do problema. E aí eu comecei a dar dicas assim, para outras amigas que trabalham também no setor e que tá, a própria Carol mesmo assim: ó, oh, tu tem que falar, Carol, fala do problema, mas fala o, o impacto que isso vai ter, porque isso, parece que se você falar de números, quem está até avaliando do outro lado na condição masculina vai olhar com outros olhos, entende? Então é, é absurdo, mas a gente tem que fazer. É, e aí é isso, mas assim, a gente enfrenta muito é, isso de de secretário eu queria um secretário uma vez que você não é programadora assim, ok, eu não sou programadora, mas a empresa de tecnologia que oferece soluções para mobilidade é minha, foi eu que fudei então assim é, e você não pode dizer isso na hora, porque é um, um cara ali que você está tentando prospectar, mas é, é, é complicado, a gente passa em várias situações, mas é isso que eu te falei, né? a questão da perseverança não é engolir seco, não é morrer também de raiva, mas é... Porque, assim, a gente tem o um objetivo, eu, né? Eu tenho, pelo menos, o um objetivo de oferecer a cidade mais segura para o trânsito de mulheres. Eu vou ter que passar por algumas coisas, boas, vai ser um processo de transição, enfim. Quem vem na frente, né? Quem vem com essa coisa iconoclástica de quebrar o padrão vai sofrer mais ainda, então você aceita isso, mas você também trabalha para que as outras que estão vindo com você, é, aprendam também esses mecanismos de defesa, saibam é, do cenário, que não é mil maravilhas, mas que a gente passe agora a não só a conseguir essas coisas, mas ocupar esse espaço do empreendedorismo, mas também o outro lado da bancada, né, que ainda tem essa discrepância, tá, e a CET, como é? eu acho que a CET, a taxa da CET de distribuição de funcionários, a CET é acompanha de engenharia tráfego, né, de São, Paulo. de São Paulo, e eu acho que, eu acho que quase 90% do corpo técnico dela é masculino, e aí eu acho que é isso, a gente tem que é, ocupar esses espaços, tanto na vertente de sociedade civil enquanto empreendedores, é, de políticas públicas, mas também esses cargos técnicos aí dessas empresas para que a gente, de fato, consiga trazer a
0: transformação necessária para o setor. Mas a é geral, nessa né? coisa dos, dos homens estarem mais presentes na área de transportes, é, assim, nos congressos, nas empresas de transporte, em todo, todos os, os ramos isso acontece, mas a gente tem que firmar o pé e dizer não, a gente está aqui e a nossa, o nosso estudo, o nosso trabalho, ele vale tanto quanto o de vocês e é por isso que as primeiras dez entrevistadas aqui serão mulheres, porque eu quero provar que existe sim muitas mulheres competentes no ramo e Simone é uma delas, já, eu estou aqui arrepiada já de ouvir, falar, de ouvir Simone falar porque é muito inspiradora essa mulher meu Deus do céu Simone, o que você diria para uma menina de 18 anos como você, do Nordeste, de uma família trabalhadora, que quisesse se lançar e é. enveredar pelo ramo das startups hoje? Quais conselhos você daria para essa menina? É muito difícil, hein. <risos> Mas assim. A bem é de ser perseverante. <risos> é.
1: Olha, você é bem sincera. Assim, é se você se você quer realmente aquilo, você pensar se você quer realmente é, essa área é, e você é, tentar, como é que eu posso dizer, é, embarcar nessa buscando apoios. Tô falando, não só apoio financeiro, mas eu, eu sempre, quando eu, como eu, quando eu posso, enfim, quando eu tenho tempo, agora eu tô tendo bastante tempo, eu sempre consigo compartilhar, é, enfim, mandar editar, mandar primeiro pitch que eu fiz, mandar isso, aquilo outro, porque era isso, eu não tinha referência. Né? Eu catava, tipo, eu senti muito isso, assim, tipo, não tem uma referência. Então, para mim, era foi, foi difícil, assim, sabe? Eu, obviamente que eu tive outras ajudas mas assim aquela referência seria tipo nossa seria massa se hoje é, dá para inspirar ou dá para ajudar alguém fazendo o que eu faço mostrando como eu fiz que se, que se multiplique sabe eu acho que a gente tem que comprar essa missão mesmo para que venha mais, mais meninas mas é isso assim é um ó, é, eu perdi no processo da Toyota eu perdi as contas de quantas vezes eu bati na emergência com o pescoço tem tipo meu pescoço estava travado em tanta tensão porque eu sabia que era tudo ou nada eu sabia que se eu não ganhasse, aquele, aquela final era enterrar a Nina. A Nina ia morrer, porque eu era estagiária, eu tava na faculdade, eu larguei a faculdade no outro período, minha família precisava de dinheiro, precisava trabalhar, enfim. A Nina não, não pagava salário para mim, e eu tava arriscando muito, muita coisa ali, não, minha vida acadêmica, tudo, sabe? Então, é, foi uma luta muito grande para eu ganhar meu primeiro salário da Nina. Eu acho que, sei lá, dois anos de projeto, eu vou meu primeiro salário. E isso pra gente que vem com família humilde, isso é, muito, isso é impensável, isso não é impossível, isso não é cogitável, isso é impossível. Eu só consegui por conta de um primeiro edital, que foi o da, da Red Bull, que eles entenderam que eu vivia em vulnerabilidade social e me deram uma bolsa. E aí foi possível pedir demissão do meu emprego e me dedicar só ao processo da Toyota, que exigiu muito mais, e passar. Então, é o critério que eu dou é se você quer, de fato, isso, porque o caminho, ele é, é tem vários momentos de glória, obviamente, quando você consegue, escuta uma vítima, escuta uma vítima, testemunha para ver que a, o que você fez, de fato, ajudou, como é que aquilo está tendo um retorno para a cidade, como é que as pessoas estão vendo, é, ver as pessoas discutirem um tema que é tão acobertado, sabe, por conta de uma coisa que você fez. Nossa, eu não, não sei se eu posso dizer que é gratificante, mas você disse, pô, lá, vem a minha alma. Eu acho que eu comecei a cumprir a minha missão aqui. Então, o que eu posso analisar isso. É, pense com cuidado. É, são vários desafios. É, vai ter a questão da perseverança, mas vai ter questão também de muitas horas de estudo, vai ter uma exigência de escrita muito grande, e, e se você não for do background, como aconteceu comigo, da área, a priori, vai ter um esforço ali, uma curva de aprendizado que você vai ter que fazer um pouco maior, né? Então, tem esses desafios. Mas, assim, tente, sabe? Assim, eu não vou, não vou dizer que não vá, não tente, até porque eu acho que a gente só vai conseguir a mudança quando tiver mais e mais mulheres que vieram de uma classe como a minha, nesse cenário, nesse setor. Então, uh, o que eu posso dizer é isso E me coloca à à disposição né, dúvida, é Para tirar dúvidas através de, é, do Instagram da Nina Nina Mob under, Underline, tudo junto Pode mandar a dúvida por lá O que eu puder ajudar, enfim é, E mandar para ter mais mulheres e meninas de 18 anos Do Nordeste, de origem periférica E, com, e família trabalhadores Eu, eu, eu tô, fica à disposição
0: Ah, que legal É arroba Nina Underline, é isso? É é, sigam ela pessoal no Instagram que ela para vocês se manterem inspirados ao longo do ano e da vida de vocês <risos> Simone, tem alguma indicação de leitura de algum filme, algum vídeo que pode ser ou não relacionado ao tema? Engraçado, porque me perguntam isso e eu nunca parei para separar assim, já é a terceira a
1: entrevista que eu dou e me perguntam isso e eu nunca parei sem ser relacionado com o tema eu não sei, Jessica tipo, eu, não, eu não sei porque meus gostos são bem peculiares, assim, eu gosto de romance cyberpunk, enfim e, <risos> e enfim, eu tô lendo agora do o reconhecimento de padrões de William Gibson é, eu gosto de... de ler o neuromancer, mas é... É... pronto, eu acho que talvez essa coisa de de ser mulher e do digital veio muito essa, essa coisa do... das leituras que eu faço, né do cyberpunk lá, a figura Nina veio dessas personagens que tem nesses livros, assim, talvez o é, não uma menina não, veio de outra história mas essa coisa de ser mulher, da tecnologia, enfim dessa tecnologia é, poder melhorar a vida das pessoas e como é que ela está ali é, correlacionada com a vida dos humanos, essa interação é, IHC, né, que é a interação humano computador, é, eu acho que veio muito desse background que eu tenho, mas é de uma coisa de literatura que eu faço por entretenimento e não por conhecimento técnico a priori, eu acho que isso é, tem algum um, filme, um documentário que me inspirou bastante, dois, na verdade, né? What Happened with Simone, que o nome da Nina é Nina por conta da Nina Simone. É, Sim, estava faltando
0: falar disso, né? Eu ia ah. te perguntar já. Ah,
1: tá. Quer que eu fale quer que eu tá.
0: Não, explica. É, eu estava assistindo um documentário, eu estava escrevendo um artigo, na verdade,
1: sobre como as TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação... É, podem tornar um cidadão, um cidadão monitor No sentido de ele monitorar a cidade Foi o primeiro artigo, eu acho, que eu escrevi isso E aí eu tava, tipo, na mesa e aí tava passando Alguém tava assistindo na minha casa Um documentário da Nina Simone, assim Acho que foi meu tio assistindo muito rápido E eu, eu, eu peguei uma frase, né tipo, uma, Tem uma cena que um jornalista tá perguntando para ela O que, é que ela entende por liberdade Naquele contexto da luta pelos direitos civis Ali dos negros norte-americanos E tal. E aí ela fala que liberdade para ela não ter medo Aí é, eu tipo, que frase massa, forte e tal e aí foi quando eu fui desenvolvendo a Nina, é, eu tinha que batizar, e eu achei a frase muito boa, e eu batizei é, por conta disso, em homenagem a, a, a ela a conta da frase. É, mas, com relação, a, a, por exemplo, a, a, as meninas que querem entrar na área, mas não, não nessa área especificamente, mas querem ser mais ativas, enfim, ver em mudança social, empreendendo na política, sei lá, em governos, em grandes empresas, tem um filme que eu acho extremamente inspirador, né? é, um pouco triste também, que é o documentário da Marielle, que conta assim... É, como foi a trajetória dela assim, e eu me vi em vários momentos daquele é, documentário porque é aquela realidade a gente sai de nenhuma perspectiva é, consegue ascender socialmente graças à educação e tem muita gente ali que você quando ganha destaque é, vai querer é, deslegitimar você deslegitimar sua luta, enfim então é isso, a gente vai sofrer aquela guerra e é, e é meio pesado porque mostra o background como era ali por trás muito antes do assassinato em si mas a, a questão da sobrecarga emocional que a gente acaba sofrendo, né? Porque quando a gente aparece em jornal, Forbes, isso, aquilo, outro, a sobrecarga, a sobrecarga não vai junto. Só vai um sorriso e uma foto naquela revista. E eu acho que vale a gente falar também desse tipo de sobrecarga
0: que, que, que há. Com certeza, não é só de, de colher os louros, né? É de Tem, tem que ter toda essa perseverança, toda... Toda essa garra que você demonstra quando fala e, enfim, com quem tu conhece, você transparece muita garra, então para mim é muito claro que você precisa lutar muito para poder colher tudo que você tá colhendo agora e vai colher ainda muito mais, tenho certeza.
1: É surreal, né, tipo é, no dia 6 de abril do ano passado é, a gente passou no Jornal Nacional sobre o resultado de Fortaleza, e foi assim eu nem aparecia na matéria, mas é, pô, você vê o negócio que você fez Começou no campo um campus na universidade aquela, Enfim, tudo cheio de incerteza Não sei o que e, e tá no, O cara apresentando na bancada do principal jornal uh, De notícias do país assim É algo inimaginável Inimaginável também é a questão de Por mais que a gente estude os dados A gente saiba das questões dos índices de violência Nesses aspectos urbanos, as estimativas, etc, etc é, você, se, você falou isso, né, de se enxergar como a vítima, assim, é, é, às vezes é difícil. É, é difícil a gente se enxergar como a vítima na condição de violência sexual, mas também da própria violência urbana como um todo. É, no dia 6 de abril apareceu no Jornal Nacional, é, o caso da Nina em Fortaleza, no dia 7 de abril, domingo, eu sofri uma tentativa de latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte em uma parada de ônibus. Eu tava esperando o ônibus indo para minha casa e eu sofri uma tentativa de latrocínio. E aí você vê, tudo bem que eu só fui lá isso tempo depois, né? Mas que na hora você fica traumatada. Mas estava eu e mais dois homens na parada do homem. E o assaltante só me atacou. E os dois homens correram e me deixaram, me deixaram ali para trás. E eu levei três facadas nesse assalto. Então, assim, foi por muita sorte que eu escapei. Sorte porque uma mulher parou para me ajudar. Logo em seguida vieram duas outras pessoas, dois homens. Mas foi ela que decidiu parar. Então foi ela que fez com que o cara parasse de me esfaquear, sabe? E assim foi uma mulher, e os dois tinham, tinham ido embora, foi um dia de glória no um sábado, um dia domingo, tava quase virando estatística de um problema que eu estudo dessa violência aí no aspecto urbano e eu mesma demorei para aceitar o que tinha acontecido, de você se enxergar que você não tá imune você pode estar, tá, você pode fundar uma empresa para isso, mas você é usuário do sistema e você tá tão, tão propensa ali à violência como qualquer outra, principalmente porque você é uma mulher periférica, enfim ameríndia, essas coisas todas é, e aí demorou o processo para eu me enxergar como vítima né? tipo para eu aceitar para eu publicar, para eu falar com alguém demorou sabe é para mim mesmo e é, hoje é vejo isso, assim é, olhando o cenário, olhando a situação você vê é, que de fato ali estava tudo para acontecer a violência era uma rua deserto, era uma avenida que estava no horário deserto, estava com baixa iluminação, é, tinha a questão da costal irregular, então, tipo, onde eu tava, não tinha como correr, onde os caras estavam, não tinham como eles correrem, né, e tudo só apareceu para eu se a sabe, então, eu e outras milhões de mulheres, assim, então, talvez é, seja isso, do, é, da gente, pensar, de fato, aceitar viver o problema e tentar trabalhar para que isso não se repita, não só
0: comigo, mas com outras milhões de mulheres que tem no Brasil e no mundo, né? Com certeza, seguiremos lutando para isso, você, com a sua startup, que eu desejo que tenha muito sucesso e eu aqui com as minhas pesquisas e doutrinando as minhas alunas <risos> para que e alunos também né para que eles entendam o problema e que quando eles forem secretários no futuro eles não façam o um tipo de comentário porque eu sempre penso muito nisso assim o, eu ensino na, na universidade pública que é para onde é onde estuda a elite intelectual do país e muitos dos secretários que que, de fato, decidem nas cidades, eles foram alunos de engenharia, né? Então, eu sempre tento trabalhar muito essa questão da sensibilização dos, dos alunos e alunas de engenharia, para que eles consigam perceber. E agora não são os alunos, agora também os alunos que escutam o podcast, que interagem lá no transportista, para que, no futuro, a gente possa ter uma mudança concreta, né? Então, acho que se a gente vai fazendo cada um um pouquinho... No futuro a gente tem um mundo melhor. Exato. Aí uma mensagem bem piegas para terminar o programa. <risos> <risos> Bom, então pessoal, acho que é isso. Por hoje é só. Caso vocês tenham alguma dúvida, elogio ou opinião, escrevam para contato.atransportista.com E vocês vão ficar agora com a música em homenagem a Nina, a música de Nina Simone, a minha favorita em Got